0: Buenas afroneros y afroneras, sed bienvenidos amigos del fanatismo de los ficticio el programa de hoy esto es Fans Fiction, aunque ya se os haya olvidado, pero no, esto es Fans Fiction en el episodio 14 de la séptima temporada, el 167 en total, digo que igual se os ha olvidado porque llevamos una eternidad sin grabar, pero claro, con la ferviente última temporada de Juego de Tronos y una retahíla de, de, de gracia que nos han ido pasando a cada uno entre mudanzas gastroenteritis, nuevos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ha sido un par de meses convulsos, ya os lo digo. Entonces, eh, hoy retomamos, por supuesto, como siempre, con nuestro especial Afros de cada año y para ello, por supuesto, cuento con mi querida amiga y compañera María Santonja, a quien su amor por la CW no ha descendido ni una ápice.
1: Pues no, no tiene mala pinta lo que nos trae este año, como siempre, siempre tiene ese buen nivel que mantiene su W. ¿Qué tal, Richie? Grabando en domingo, recién levantados. No,
0: recién levantaditos y todo, para que veáis, para que veáis. Quizás
1: se notan nuestras terciopeladas voces, ¿no? <risa> es
0: posible, no, no, no creo que se pueda descartar. Pero bueno, yo soy Richie Pintano, deseoso de hacer mi chiste del ABC, como todos los años. <risa> pero bueno las buenas costumbres no hay que perderlas exactamente Así que tiraremos por ahí por supuesto y nada como decía eso por pues un par de meses que hemos estado ahí en Barbecho pero hemos eh, retomado ahora y eh, no sé qué te parece volver de nuevo con nuestro especial Upfronts? como siempre te apetece
1: pues tengo un poco sentimientos encontrados porque en realidad me doy cuenta de que cada vez veo menos y menos y menos eh, series de network, con lo que al final no sé si llega a tener sentido que estemos haciendo esto. Es verdad que eh, antes, cuando nosotros empezamos en el podcast, que parece que no, pero ha cambiado mucho el panorama televisivo, las network en cuestión de cantidad de producción total norteamericana suponían un grueso bastante grande, pero con la incorporación del cable básico, el cable premium, bueno, eso ya lo teníamos, pero cada vez han ido produciendo más. Eso se puede ver en gráficos que circulan por internet. La llegada de plataformas digitales, que además no paran, que, que es que cada año salen tres nuevas. Ya como que la importancia de la network, y sobre todo de la network que ya nos llega aquí, ¿No? O sea, en España, no digo yo que allí no la tengan, me da la sensación que es cada vez menor. Sí que es verdad que mirando cifras siguen moviendo un dineral, o sea, el mercado televisivo de los anunciantes se lo siguen llevando en las networks, como es lógico por otro lado, porque el resto de producciones suelen tener otros modelos eh, para rentabilizar, como es, pues eso, los suscriptores y demás. O sea, sigue moviéndose mucho dinero y por eso la fron es importante, porque recordemos que la fron es esa presentación que hacen las cadenas a los anunciantes de lo que traerán en su parrilla televisiva. Pero claro, a mí, como espectadora de España del 2019, mmm, no sé hasta qué punto. Me gusta, porque me gusta conocer lo que se está haciendo, ver tendencias y demás, pero es que, no sé, del año pasado creo que no llegué a seguir ninguna. Ve alguna, cinco episodios por aquí, tres por allá, pero es que de network a día de hoy, terminándose mi Big Bang y demás, es que veo el joven Sheldon y casi que para de contar.
0: Sí, yo creo que se habla mucho en los últimos tiempos, y de hecho nosotros llevamos bastante tiempo hablando del tema, de cómo las networks poco a poco eh, tienen fecha de caducidad, o sea, poco a poco van a ir muriendo, al menos esa es la sensación que da, por mucho que se esfuercen, y es que es muy muy difícil competir, evidentemente, por presupuesto, por, por capacidad y por el hecho de que tienen que llegar a un público más amplio, etcétera, etcétera. Eh, compiten, o sea, no, no, hay, no hay competencia prácticamente, juegan en ligas diferentes las cadenas de streaming o, o las de cable con las de... Eh, con las networks. Pero no sé, yo te digo una cosa, al final... Es verdad que yo, por ejemplo, de las cadenas de nuevos que he seguido los últimos años, pocas las he mantenido. O sea, casi todos los años yo creo que siempre hay una o dos que rescato y que al final sí que acabo viendo. El año pasado, por ejemplo, The Cool Kids. Seriaza que se ha cancelado. Que siempre. la
1: han cancelado, sí. Que
0: la han cancelado. Me parece lamentable. Pero siempre hay alguna que rescato. Al final siempre hay alguna comedieta de estas o algún drama que empieza fuerte y que dices bueno venga pues tipo Disisash de Blacklist o sea siempre hay alguna que rescato el problema es que es verdad que con el tiempo luego me acaban como cansando un poco y luego casi nunca las termino las comedias a lo mejor sí pero las, los dramas es más difícil eh, porque al final de Blacklist me la dejé es la tercera temporada ahí la tengo pendiente y me está dando un poco de perecilla eh, no sé, es lo que te digo, o sea siempre hay alguna interesante y que acabo viendo pero es verdad que luego poco se mantiene, o sea es, es raro, es que es, es no sé, es que es, es difícil y, y es cierto que los afrons año tras año van perdiendo un poco de fuelle y que al final se está de dividiendo demasiado ya el hecho de que en otoño se, cada vez se estrena menos y en mid season cada vez se estrena más y nosotros solo hacemos afros una vez no vamos a hacer dos al año que ya cuesta y, y al final como que cada vez se va diluyendo más, es cierto que si tú ves los afros de hace cinco años o, o cuando empezamos a hacerlos a como son ahora, que ya lo hemos comentado otros eh, otros años, que al principio hablábamos de igual nueve o hasta o, o la CBS que era una locura, que monta, a lo mejor estrenaba trece series en otoño, que era locura máxima y y ahora pues son tres, cuatro... La CBS sigue siendo una salvaje y a lo mejor presenta seis, pero, no, pero fíjate, de seis a lo que era antes eh, hay una diferencia abismal. Pero bueno, también este año hemos apreciado algunas eh, tendencias y cosas que
1: llaman la atención, ¿no? Sí, yo lo que estoy viendo es que en general la calidad es bastante aceptable. Es verdad que hay un tipo de series que a mí no me... Mmm... Interesa especialmente Pero no las ves O sea, de todo lo que he visto Que he visto los trailers de las cadenas que vamos a comentar hoy No he visto nada que diga Madre mía, qué vergüenza ajena, ¿sabes? De esto no no hay Scorpions O no hay... Es que no recuerdo nombres de las del año pasado Aquella del matrimonio que cogía a un Justin Bieber de la vida en su casa Que era todo de, de una vergüenza No, no he visto nada de eso He visto como... Están bien, la mayoría No sé, incluso sí que ha habido algunas que me han llamado la atención
0: Sí, yo también he visto, bueno, he visto cosas que efectivamente me interesan cero, pero el rollo. No me parece que sea una serie ridícula como hablas tú de, pues eso, lo, los escorpios de turno y demás. Eh, no Siempre nuestros en, corazones. No, no me parece en vergüenza ajena, pero sí me parece, en plan, no podrías interesarme menos, es imposible. <risa> eso sí, pero es verdad que hay eso, un, una especie de eh, de, de dualidad entre lo que me interesa absolutamente nada y cosas que me interesan bastante. O sea, yo este año sí que, mmm, de verdad, de verdad, creo que va a haber dos o tres que sí que voy a continuar. Uh -huh. Por lo menos veré el, trailer, el, el, el piloto con bastante con bastante interés y salvo mmm, que se despeñe porque luego no sea nada de lo que pretendía con el trailer, eh, yo veo algunas con bastante potencial de que las siga. Luego, lo que decía antes, no sé hasta qué punto me interesará seguirlas más allá de una segunda o tercera temporada, pero eso ya lo sabré con los años. Claro. Pero bueno, la verdad es que es bastante variopinto lo que hay este año. Y por otro lado, hay una tendencia clara y salvaje y, y totalmente premeditada de, de hacer spin-offs, de que las cadenas han dicho vamos a ir un poco sobre seguros. Yo, de otras formas, tú decías que la calidad está subiendo porque yo creo que en el fondo las cadenas se han dado cuenta de que efectivamente con la competencia que hay, o, o echan el resto, o que, que eso habrá, es de toda la vida, pero como que cada año es más difícil para sí, ellos. Sí. Por lo tanto, tiene que llegar a un punto en el que digas, tenemos que ir a muerte, y yo creo que el spin-off, más que los reboots y los remakes que se han visto en los años anteriores, que era como la tendencia más habitual, al final un spin-off es más seguro que un reboot o un remake porque al final los remakes estás hacer una serie nueva con un tema eh, parecido pero con estilos distintos porque tú haces el remake de una serie de, de los 90 o de los 80 que había muchos en los últimos años y no y pero y aunque el tema sea parecido aunque haya una nostalgia y tal el, el público nuevo no, no lo sabe interpretar eso y el estilo es totalmente diferente por lo tanto es muy fácil perder o a un público o al otro o, sea, o el público de los 80 que veía la serie original y le digo porque en los últimos años que ha pasado esto, se ha visto como pocas series han aguantado después. Y yo creo que es por esta razón. Y es, tú haces, por ejemplo, el remake de Rosanne. Los que veían Rosanne entonces digan ay, qué guay, voy a verla ahora. El estilo, como es diferente, a lo mejor no les engancha.
1: Yeah.
0: Y lo, y el público moderno que no veía Rosanne, le importa una mierda esa, <risa> esa nostalgia, porque no conoce la serie. Entonces, a lo mejor por el estilo le pillas. Pero como la serie no le guste por otras razones, les da exactamente igual el tema de la nostalgia. Sin embargo, un spin-off funciona mucho más. Mantienes el estilo y también mantienes la referencia de la serie a la que vas, o sea, de la que vienes. Por lo tanto, es mucho más fiable un spin-off que un remake.
1: Sí, eh, yo creo que, que es verdad que siguen... O sea, sí que ves alguna cosita un poco que destaca original, pero ese tipo de tendencias de eh, siempre un pie en el suelo, sea por eso, porque hacen reboots y remakes y ri, 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 y rizar el rizo <risas> y spin-offs y todo eso, siempre lo tienen, o incluso ya no solo eso, sino cosas nuevas, pero dentro de un nuevo universo, ya casi no sé si se podrían considerar spin-offs, porque lo de la Verso serían 27 spin-offs ya, ¿no? Por ejemplo, o sea construir universos, todo eso de te doy algo nuevo pero siempre afianzándote en algo que ya conoces para intentar arrastrar esas audiencias de unas series a otras. Pero bueno, a, ahí están, eh, sí que se van viendo pequeños cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la diversidad, yo cada año, el año pasado lo comentamos bastante y este año sigue con más presencia racial eh, de todo tipo, de mestizos latinos, asiáticos mujeres protagonistas, cada vez hay más también. Ese tipo de tendencias sí que, a lo mejor de un año a otro no lo notas tanto porque es como un puntito más, un puntito más. Pero quizá miras la parrilla de las series que presentaron las Network hace cinco años y ahí sí lo notas, ¿eh? Sí,
0: sí, claro, claro. Eso evidentemente. Eh, yo creo que también ya, es por, ya no es solo por lo políticamente correcto, eh, creo que tiene mucho que ver también con el hecho de que eh, es más eh, comercial. O sea, el vender series multirracial hace que, evidentemente, haya muchas. Eh, eh, le, lo diré. Eh, ay, bueno, varios colectivos, no era la palabra que buscaba, pero me vale. Eh, colectivos diferentes. Eh, dentro de lo que es la audiencia estadounidense especialmente eh, que se van a, a sumar a, a, a tu carro, ¿no? En realidad me parece que es, ya independientemente de, lo, de la imagen que pueda dar es el, el hecho de que te puede a abrir a más público básicamente, o sea que al final es más una tendencia por, por lo comercial que por lo, por lo correcto por así decirlo, a mí me parece que va un poco en esa línea en muchas ocasiones pero bueno, o sea, como, como fuere, eh, está bien ¿Sabes? No, tampoco lo vamos a criticar.
1: Claro, claro. Bueno, pues si quieres vamos ya con las cadenas y te dejo que hagas el chiste de todos los años. Ay, mira,
0: me gustaría que lo hicieras tú este año. Va.
1: Bueno, pues siguiendo la tradición unos? vamos a empezar con las series eh, vamos a empezar por orden alfabético con la cadena ABC por supuesto. <risa> Qué vergüenza. Me, me, siente, salir, me siento sucia. sucia. <risa> me siento sucia, sí.
0: Pues te ha salido bastante bien, muy natural y muy poco preparado. Poquísimo. Oye, pues muy bien. Vale, pues empezamos con, con ABC. Eh, a mí de ABC me ha interesado especialmente una. Supongo que ya sabes cuál es. ¿O no lo sabes? ¿De ABC? Sí, no te imaginas cuál puede ser. Digo de las de otoño, sobre todo.
1: Eh, supongo que sí por su protagonista, ¿no?
0: Claro, evidentemente. Pero bueno, vamos a empezar... Eh...
1: Un poco comentar la parrilla, ¿no? Que a veces trae seis series nuevas, uh -huh. tres, como dices, son de otoño y otras tres eh, son para mid-season. Lo que pasa es que a veces se enfrenta a un reto gordo, que es despedir a Mother Family, y tú sí que la sigues viendo al día, ¿verdad? Sí,
0: pero no, no sé por qué yo tenía en la mente que se despedían este año, que habían terminado la, la serie este año. Pero no, les queda una temporada más, la han renovado una temporada más y llegará hasta la undécima. No sé por qué, yo estaba totalmente convencido, de hecho no sé si en algún podcast lo he dicho o, o vamos. Estaba totalmente convencido de que terminaba al mismo tiempo que Big Bang y, y no, resulta sí, que queda él, un año él, más. le queda un año más y, y todavía no se ha despedido, o sea... No sé, no, no, no sé por qué yo estaba totalmente convencido. Vamos, no sé dónde lo leí, o es que al final lo han, lo han, infor lo han eh, informado a última hora de que sí que se renovaba una temporada más y tal, pero ahora sí que ya está totalmente confirmado que será esta su última temporada eh, y que el año que viene ya se, se despide. Eh, hombre, va a ser duro, va a ser duro para la cadena, porque sin duda su comedia fetiche en los últimos años la que más premios ha acumulado, la que más audiencia ha acumulado, se ha especulado mucho de, sobre que si iba bajando el nivel y demás. A mí es de las comedias más regulares que, que conozco. Para mí, hay mucha gente que no comparte esta opinión y, bueno, es muy respetable. Pero sí que es verdad que, que igual los dos últimos años han sido igual los más flojillos, pero en general una serie de diez temporadas que lleva eh, siempre me ha parecido que ha mantenido un nivel altísimo y es que soy megafan es que soy es que no puedo es de esas pocas series que tú puedes ver en bucle constantemente y de hecho aquí en casa muchas veces pues eso cuando no está Friends está Big Bang y cuando no está Mother o sea son las tres constantemente entonces para mí es que es una de las series a las que más me costará decir adiós igual que este año hemos dicho adiós a Big Bang pues eh, el año que viene será Modern y será, vamos, la, 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 la tristeza máxima y, bueno, me alegro de que por lo menos un año más me quedará ahí pendiente. Pero, si no, bueno, un año por... demasiado duro ya. Hombre, es que si no, no me digas. Juego de Tronos, Big Bang, Modern, o sea, ¿qué, qué, qué me haces? ¿Qué me haces? Mundo de la televisión. Pero, vamos, eh, este año se estrenan solo dos comedias y cuatro dramas, en total, eh, entre Mid-Season y Otoño. Y de los dramas para este año, eh, en otoño tenemos Emergence, un thriller eh, protagonizado por Alison Tolman, que si la recordáis era, era eh, una de las protagonistas de Fargo sobre, en la primera temporada, eh, y que también hizo una comedieta malísima hace un par de años, me parece. Eh, está, que creo que era con un perrete, ¿no? Con una criatura así rara.
1: ¿Con el perrete que le hablaba?
0: Sí, creo. ¿No ¿Era ella?
1: O era oh, ahora un, tengo dudas. un algo. Era como un amigo imaginario o algo de eso. O era un perrete que hablaba. Es que creo que en, una mis... en un mismo año hubo como un par de ese, de ese rollo.
0: Sí, por eso que no, no. se llamaba Down, Downward Dog. Joder, también el nombrecito tela. Y era con eh, era con un perro, sí, me parece a mí. Sí. Qué guay. Sí, sí. Estoy buscando aquí en Google la, el Downward, y a ver si me sale. Y resulta que es una postura de yoga.
1: Es un, sí, fue ocho episodios, tuvo, no le fue muy bien. De era con la, un perrete. De la ABC, sí, con un perrete.
0: Era con un perrete. Eh, Esto es de hace un par de años. Que era con un muñecajo, pero no, no. Esta era con claro, un es que
1: creo que fue el mismo año que era perrete y muñecajo sí. y era como vaya.
0: Pero es que la del muñecajo era tremenda. Esta del perro tenía que ser para verla, pero vamos, la del muñecajo. Era el horror eh, Sí, 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 ya, por eso me sonaba a mí Pero vamos, que Alison Tolman Mejor recordarla por Fargo Que por esta mierda Así que... Pero bueno, no esta Emergence si la es la
1: típica así como Hay una conspiración, mucha intriga Una niña que es el secreto Que parece que tenga algo así poderoso Y la buscan y ella es poli Y se implica mogollón Es que no me interesa nada al
0: final es la, esta es de la eh, clásica... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo es? Concept? High, eh, high, concept. high Concept. High Concept, eso, eso. Eh, high Concept, que como ya sabréis que ya lo hemos comentado alguna vez, son esas series que empiezan con una gran idea en el, en el piloto y que luego... <risa> <risa> Sabéis que luego se pierde, se pierde, se pierde, se pierde, pero sobre todo como que hay, es muy grandilocuente el... el, el el, el argumento del, del piloto y, y luego pues eso se diluye y se pierde pero vamos que, que esa tiene toda la pinta a mí el trailer la verdad es que no me ha convencido mucho esta es de las que me ha dado como pff, o sea me das igual pero además no poder esta va a ser de los de el piloto no lo vamos a tener que sortear eh ya yeah. tiene toda la pinta sí un poco sí eh, no realidad.
1: sé no sé qué mucho más decir de esta serie ¿no?
0: no 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 es que esta es de las más flojillas eh a mí ya te digo que es de las que me ha interesado menos
1: sí a mí también es que además los niños poderosos inquietantes sin memoria y sin saber y que esconden un secreto buf, me cansan ya mucho eh
0: sí 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 aparte a mí es que estas series si se volvieran más oscuras si fueran un poquito más o sea, si te vas a ese lado pero
1: sí pero siguen siendo muy de polis en claro. realidad al
0: final son muy familiares. Es como... Mmm, porque, de hecho, Alison Tolman es como una tía como como muy entrañable, ¿no? Es como... Mmm, es que es demasiado buena persona para un tema tan chungo, ¿sabes? No sé, demasiado demasiada azucarado todo esto, ¿sabes? No no Entonces, claro, una historia de misterio y demás, si me la pintas tan así, es como... Mmm, mmm, no sé. Pero bueno... Alison Tolman que ojo que fue nominada a Globo de Oro y todo por Fargo o sea que en realidad es una actriz bastante buena no sé por qué le da por ir por, por, por series de tan bajo nivel ya yeah. no, sé, no sé lo que le darán sí pero me sorprende vamos
1: Vamos mejor con la siguiente, que, bueno, es la que a ti sí te ha llamado un poco la atención. Stamp Town, eh, se basa en una novela gráfica que tiene el mismo título y es, básicamente, eh, sigue a una veterana del ejército que se llama Dex que es la típica, pues, un poco mm, desastre, con deudas de juego, mal hablada, en fin, eh, típica, un poco con la vida, un poco patas arriba, y a ti te llama mucho la atención porque la protagonista es Kobe Smalders, de... Bueno, la recordamos por el super personaje de Robin en Cómo conoce a vuestra madre. Yo tengo que decirte que a mí me ha dado super igual. Es como uf, la típica de malota, pero que no que al final los casos, el tráiler es terrible porque el principio es como una escena larguísima de unos mm. malos que la tienen secuestrada en el maletero del coche. Y era como, que me quieres contar con esto? Tardaba muchísimo la escena en suceder algo y a mí no me ha interesado. Pero a ti sí te ha llegado a conquistar la actriz.
0: Sí, bueno, eh, a ver, me ha llamado mucha la atención porque me genera mucha curiosidad así como la otra me, de, me daba absoluta indiferencia aquí sí que tengo mucha curiosidad por descubrir varias cosas en primer lugar, para descubrir si Cobie Smaller es capaz de hacernos olvidar a, a Robin, cosa que al principio evidentemente va a ser muy complicado, pero dices bueno, a ver, porque es un personaje que tiene pinta de no parecerse mucho a Robin pero claro, con ella es difícil porque es que tiene toda la cara de Robin que no te la vas a quitar de la cabeza pero bueno, voy a vamos a ver qué tal va y segundo, a ver si verdaderamente el personaje, tal y como nos lo describen, así, pues eso, una malota... Es una detective, ¿vale? Una detective que pues, que, que lleva camiseta de los Ramones, un coche de tartalao, que será mal hablada, mal hablada dentro de una peli, eh, serie de Network. O sea, que dirá, eh, Sí. Y, y, o sea, dirá mierda dos veces en, todo, en, en cada capítulo y ya está. Y ya será muy mal hablada, pero bueno... Eso, pues una tía como políticamente incorrecta dentro de lo que una network lo permite y, eh, no sé, quiero comprobar si efectivamente está a la altura de lo que intenta vendernos en el tráiler. Sé que es complicado, porque suele ser un no a, a esta pregunta, pero bueno, no sé. Dentro de lo que son las series eh, policíacas esta es la que veo que se... No se distancia, pero sí que se puede más o menos eh, diferenciar un poco de lo que es habitual en, en las network y al estar basada en una novela gráfica pues también me da un plus de decir bueno, dependiendo de la novela gráfica pues a lo mejor me, me puede interesar mm, incluso más todavía no sé, me, ya te digo que generalmente por lo menos curiosidad lo ha conseguido así que por, por ahí ya me tiene un poco ganado así que yo este, este piloto sí lo querré ver y ya te digo dependiendo de si el piloto mmm, más o menos se ajusta a lo que parece en el tráiler sí que la seguiría viendo probablemente lo comprobaremos pero bueno
1: vamos con las comedias tercer spin-off ya de, de Blackish quién nos lo hubiera dicho Richie este Mixed-ish. <risa> es, es,
0: segundo spin-off es tercera exacto de perdón el, segundo spin-off el universo sí. de, de, la, este, el, de el
1: primer spin-off fue Grownish, que era con los hijos mayores no
0: sí Sí, y sí. este es la vida esta... de la
1: infancia de la madre.
0: Es que me parece increíble, de verdad. Bueno, es que esto es... Pff, lo hemos hablado todos los años al final. Es como, bueno, intentar entender el, el, la mentalidad del, del espectador medio estadounidense es, es, vamos, es volverte loco, básicamente. Pero bueno, a, a nosotros es que nunca nos ha gustado la comedia Black East, por lo tanto, todo derivado de ella puede ser terrible. En este caso, pues eso, sigue la infancia de esta, de la madre... Eh, interpretada por Tracy Ellis Ross, eh, la original, de, de, o sea, en la original, en la original, uh -huh. y cuenta la infancia, lo dura que es la vida de una mujer con una madre negra y un padre blanco. Que eso sí que es verdad que es un tema que en muchas ocasiones se ha tratado, el hecho de decir. Sí, pero más no transversal. Eres... Sí. Es como sí, sí. no eres
1: suficientemente negro, pero no eres tampoco blanco. Por ejemplo, en The Good Fight, en esta última temporada, lo han tratado con el personaje de Luca.
0: Claro, al final es eso, es como, si se creen que los negros están eh, eh, oprimidos, imagínate alguien que ni siquiera lo es, o sea, es decir, no es ni una cosa ni la otra. Y El eslogan está es...
1: guay, dice, lo difícil que es crecer en un mundo que todo es blanco o negro, que me parece muy guay el juego de palabras. No sé, a mí esto, dentro no, de trailer... que yo no veo Blackies, eh, no tiene mala pinta, porque está eh, la madre de Blackies de, con eso con 12 años y sus dos hermanos pequeños. Y no sé, no... Bueno, no que que no... La,
0: pequeña, la pequeña es lo más bonito que he visto en mi vida, por el amor de Dios. Qué niña más mona. O sea, me, eso sí que me, me gustó muchísimo eh, en el sentido de... Mm, Joder, si es que está para comérsela, pero es como no, no sé si llega a, a a interesarme lo suficiente como para ver la serie. O sea, el trailer es bonito y es llamativo, sí, es, pero en sabiendo ese punto dónde entrañable, viene,
1: y divertido, el tono creo que parece que lo tienen bastante bien pillado, ¿no?
0: Sí, bueno, al final es seguir el tono de Blackish, o sea, eso tampoco. Pero Blackish creo que es
1: complicado. más más cínica, más eh, esta es más blanquita incluso.
0: Lo, lo que es llamativo, en cualquier caso, es que es una serie protagonizada por niños. O sea, los niños son los protagonistas. Sí. O sea, ella eh, tiene 12 años y sus hermanos son más pequeños todavía. Por lo tanto, eh, aunque imagino que... No sé si, No me quedo muy claro si habrá un narrador que será ella explicándolo todo a los John Sheldon. Pero vamos, que tiene, tiene bastante pinta.
1: No lo no y... sé, si sí que sale como la introducción que es como en el... En la en el tiempo ya de Blackish, de adultos, diciendo, os voy a contar mi historia, pero no sé si será la típica escena más bien introductoria o si eso siempre más o menos lo tendremos a lo... como conocéis vuestra madre? No lo sé.
0: Y bueno, en cualquier caso, es, es, es que este al final es eh, un tema que para nosotros es, es, se nos escapa un poco porque no es una realidad en nuestra sociedad demasiado palpable, eh, pero que a lo mejor en Estados Unidos pues empieza a ser ya bastante llamativo este tipo de historias y es un poquito jugar con el tema de, de las razas eh, en Estados Unidos pero como que va un poquito más allá incluso no porque bueno que, que haya temas sobre eh, las eh, distintas etnias o sobre, especialmente sobre los negros que son los que más eh, ruido hacen en este sentido eh, es, es ya casi casi un cliché de, de cada año pero este es como que va un puntito más allá y, y la verdad es que me hace bastante gracia. Porque al final habla de las diferencias desde los dos lados. O sea, no solo de blancos a negros, también de negros a blancos y de negros a lo que no es negro, simplemente. Uh -huh. Entonces, al final es muy llamativo, ¿no? de Que como por el tono de piel, pero tan hasta, el, hasta el, el detalle. Es como, no eres negro del todo, pero sí un poco, pero sí tal. Y es... No sé, aparte que ese tipo de cosas... Eh, yo ya, Sí que es verdad que en los últimos años cada vez se ve más los eh, los chistes que hacen sobre ese tipo de cosas. ¿Sabes? Lo que es negro y lo que no. Lo que se considera, lo que no. O sea, dependiendo del tono, de, de, de cuánto... de Si tu abuelo era blanco o si solo tu padre era blanco o si tal... <risa> o sea, es que es acojonante. Es que es un mundo, ¿eh? Todo claro, a nosotros
1: nos queda un poco más lejos ese debate, no porque aquí no haya negros, pero bueno, no es no es el mismo, o sea, aquí ha, el tema porque de migración es mucho todavía. más reciente, claro. Eh, a lo mejor no, es un no tipo de debate que tendremos dentro de 15 años, ¿no? Pero, claro. pero bueno, a mí, dentro de que no es mi serie, no he visto ninguna de las otras, me, me ha parecido que estaba bastante bien, que tenía una buena pinta.
0: Sí, bueno, yo, a ver. Ya te digo, me llama más la atención el tráiler que, 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 que la serie en sí. O sea, uh -huh. el tráiler me ha parecido curioso y, y cosas para analizar, pero verdaderamente la serie no me interesa tanto para ver. Sobre todo porque para mí el hecho de que venga de Black Keys no es publicidad positiva.
1: <risa> vale, vamos con las de mid-season, que no hay trailers, pero bueno, si tenemos unas pequeñas sinopsis de lo que nos traen en las otras tres series de ABC... Eh, comentamos muy brevemente porque es eso pues sin la, sin trailers es un poco difícil de valorar hay una que se llama United We Fall comedia que también tiene este juego racial no que parece que les funciona también con un matrimonio que son padres de dos niños pequeños y una eh, pues son una familia latina católica y el otro son judíos y bueno eso, un poco ese juego también de, de convivencias, muy yo lo veo también muy herencia de Mother Family, y todas estas cosas, ¿no?
0: Mm, eh, bueno, de Mother Family y de muchas otras, o sea, creo que esta historia la hemos visto miles de veces, me parece súper... No, no digo cliche. esta en
1: concreto, sino esa tendencia también de eh, el juego cultural de las familias, ¿sabes?
0: Sí, sí, pero ya te digo que no, no es solo Mother Family, o sea, no, no, no es que beba de Mother Family únicamente, sino que me parece que es una estrategia de. O sea, es, el, el tipo, es una comedia tipo, me parece que es algo como super habitual dentro de las cadenas Network, el, 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 lo hemos visto en muchas ocasiones. No te puedo poner ejemplos porque lo hemos visto tantas veces, pero como luego no han durado, pues prácticamente no me puedo acordar de casi ninguna. Pero es que es verdad que, no sé, a mí es que esto, nada más leerlo he dicho ya como, ostras, otra de estas de choque cultural, de choque de familias, ahora pues tendremos a, a unos suegros insoportables y bla, 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 es como buf. O sea, de, lo típico de, pues los, los, los latinos serán pues eso, muy dicharacheros, muy locos, muy gritones y muy tal, o sea, cliché máximo, y los judíos serán muy pijos, muy prejuiciosos y muy insoportables. Fin. O sea, es que no necesitan más. Al final el argumento de estas series si importa poco, solo lo que les debería sí. funcionar es si los personajes están bien hechos y si los chistes están bien hechos, la serie funcionará. Eh, el argumento es lo de menos, porque ya te digo, si tiran de tanto cliché es porque el argumento en realidad les da un poquito igual. Uh -huh. Van a, a lo fácil, básicamente. Y ya no sé, no me da muy buena pinta. El, un, el protagonista, que es el único que ya que, que conozco un poco, que es eh, Will Sasso, que por nombre no creo que lo conozcáis mucho, pero ha salido ya en varias comedias, eh, ha tenido algún papelito pequeño en Mom, en, en Cómo conocía vuestra madre y en varias comedias así en general. Y es un tipo muy expresivo y, de, y y como demasiado... En Mother Family salía también. Y es como muy muy payaso, ¿sabes? es de muy muy Juega mucho con, con su cuerpo para hacer comedia, por así uh -huh. decirlo. Es de estos grandotes y que, y que es el típico actor... Este de comedia grande, así regordete, que juega un poco con eso, ¿no? Tipo, ¿cómo, decir, ¿cómo se llamaba este Kevin James? Uh -huh. O propio de que, de el, el, el actor que interpreta a Cam en Mother Family. que De hecho, el personaje que tenía en Mother Family era eh, prácticamente como la némesis de, de, de Cam. Porque era un gay profesor en el mismo instituto donde trabajaba Cam. Y, y tenían esa rivalidad, ¿no? De yo soy el gay guay. Y jugaban mucho con eso, entonces es como eh, un tío, pues que no sé, no sé si le da para ser protagonista de una comedia, no lo sé. Veremos el piloto y lo comprobaremos.
1: Después tenemos eh, The Baker and the Beauty, como The Beauty and the Beast, que es una adaptación de una serie israelí donde eh, bueno, pues tienen a unos eh, trabajadores de una pastelería de origen cubano y, y a una, el, el chico es el pastelero y conoce a una superestrella del mundo de la moda y se, pues son también, se hacen pareja y, sorpresa, habrá conflicto entre las familias. Esto también es un girito que no te esperabas, ¿verdad, Richie? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa
0: pues, en fin, podría decir exactamente lo mismo que acabo de decir. Claro, hace un copy paste, minuto. haz
1: copy paste de lo que acabas de decir y podemos casi pasar al siguiente.
0: <risa> pues, más o menos, mira, lo único que voy a decir. Esta es la lo que misma, que pero, es
1: con pero es serie de guapos. Es la diferencia. Eh, lo,
0: lo que me extraña es que no está en CW esta serie. Es lo único, es, tiene todo el perfil de CW. Dime que no.
1: Sí, sí, sí sí además o sea... tenemos la foto aquí de los guapos haciendo mmm, un poco escena de ghost con la, con la arcilla pero yo creo que aquí va a ser en modo pastel
0: sí bueno ella trabaja en el mundo de la moda lo cual también es a ver tiene lógica ¿no? <risa> que sea un pibón pero pero bueno no sé lo que me ha llamado la atención es que sea una serie israelí really. que se haya la ABC se haya lanzado a hacer un, un remake de una serie israelí really. Pero bueno, no sé. Eso, pero me llama la atención, así como curiosidad, más que nada. Tampoco le doy demasiada importancia a, a eso. Pero vamos, como te digo, poco tengo que decir al respecto que no haya dicho ya del anterior. Y, y sobre todo eso, que me parece totalmente CW. Y vamos con la última de, de ABC, que es For Life, un drama eh, legal, como les gusta decir allí en, en los americanos para definir las series de abogados: drama legal. Eh, uno más, uno, uno más, está inspirada en la vida de una persona real, que es Isaac Wright eh, Jr. Y, y bueno, pues sigue un poco la vida de, de un, eh, una, un condenado en Estados Unidos que decide hacerse abogado para defender a casos de gente que tiene ahí compañeros suyos de la, de la prisión para al mismo tiempo eh, intentar eh, defenderse o, o demostrar que el crimen que el crimen por el que él está en la cárcel evidentemente y por supuesto y aunque todos os sorprenda pues no lo, no ha lo cometió así que en fin eh, bueno la, la idea original no es pero bueno mmm, no está mal no
1: tiene mala pinta no está
0: a mí es que lo que me pasa con las series de abogados es que un poquito me pasa como, como con las comedias. El ser original en una serie de abogados es fa prácticamente imposible porque son prácticamente yeah. todas iguales. Lo único que te define es el estilo. O sea, tener la suficiente personalidad para distinguirte del resto de series eh, de abogados. Pues, yo que sé, por ejemplo, ahora The Good Fight, que estoy a tope con The Good Fight. Que lo sepáis, que creo que lo dije hace poco que iba a empezar con ella. Ya he empezado y estoy muy a tope. Y, por supuesto, he empezado desde el principio. No como otros animales que empiezan por la tercera temporada. No diré que... <risa> no, no diré nombres. No diré nombres como el de Francis <risa> Pero... Pero The Good Fight pues tiene su propia personalidad, su propio estilo y demás. Entonces, al final, una serie de, de, de abogados se tiene que definir única y exclusivamente por la personalidad y el estilo. Entonces, todo dependerá de que esta serie sea capaz de, de, eh, de atraernos con con eso, con esas armas. Entonces, es pues, bueno, pero es complicado, ¿eh? Es bastante complicado que eso suceda. Pero bueno, nunca se sabe. Vamos con renovaciones y cancelaciones. Eh, la parte... Eh, de, de, de recuento anual que hacemos de cada una de las de las cadenas empezamos por renovaciones del año pasado se mantienen bastantes eh, a million little things esa te gustó a ti no no seguiste viéndola por supuesto
1: no 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 la he seguido
0: esta era la disisas de turno de, del año estaba clarísimo a million little things eh, aguantó single parents que está esa se emite aquí en España eh, y por lo visto está funcionando bastante bien o sea, yo he visto algún trozo de algún capítulo y me ha parecido como muy pff, tan mala como esperábamos en el piloto ¿eh? pero bueno, ahí se ha mantenido Bless This Mess de la cual no tengo recuerdo ninguno y no sé, no me acuerdo de qué va ni nada Skullet, que es uno de los eh, es el spin-off de The Goldbergs también renovada, ambas dos y de Rookie, que era una de, la, de las apuestas fuertes del año pasado de la cadena y que por supuesto se ha mantenido. de Rookie, y yo vi el las... piloto
1: y estaba bastante guay. Sí,
0: a, yo tenía bastante prejuicios con la serie por ser un policial y demás y el piloto es verdad que no está mal, pero no es la serie que a mí me apetece seguir viendo, la verdad. Y luego de las de las que ya mantienen temporadas eh, varias, pues Modern Family, como decíamos, Black East, por supuesto, eh, los agentes de S.H.I.E.L.D., The Conners, The Goldbergs, The Good Doctor, que ahora mismo es no book insignia de la cadena, pero casi está ahí. ahí. Fresh of the Boat, que ya lleva bastantes años. American Hashwave, The Goldbergs, como decía, Anatomía de Grey, este sí que es el book insignia de la cadena, que ha renovado no por una temporada, sino por dos. Llegará hasta la temporada 17, por lo menos. Es increíble. Y cómo, cómo defender a un asesino y Estación 19, que no tengo tampoco recuerdo. Y de las cancelaciones, Mueren Speechless, For the People. For the People ha aguantado dos temporadas. Increíble. The Fix, The Kids Are The All Right. Esta me pareció a mí el horror <risa> del año me pasado. Acuerdo, sí. la, de, la de la familia numerosa con el, con el hijo mayor cura. Madre sí. mía. Splitting Up Together y Whiskey Cavalier la serie protagonizada por Lauren Cojan de The Walking Dead...
1: Parecía que iba a caer, ¿eh? Y al final pues se ha salvado. caído. Ah, no, se ha caído. Ah,
0: ¿se ha salvado? No, no, ha no, caído. No, no, caído. ha caído, sí. Ha caído, lo que significa que igual volvemos a ver a más bien The Walking Dead porque ahora tiene más tiempo libre. <risa> en fin, con esto cerramos ABC y empezamos por eh, con CBS. Ya sabemos que CBS es la que va ahí a muerte... Pero bueno, este año tiene. Pues tiene. No tiene un... mala pinta,
1: ¿eh? No tiene nada mala pinta.
0: Bueno. Bueno, no tiene mala pinta. A mí, interesarme, interesarme. Uf, me ha interesado una, ¿eh? Como mucho. Y siendo un poquito generoso. Pero bueno, igual es más interesante lo que tiene para, para mid-season que para otoño. Empezamos por los dramas y otro, como estaba explicando hace un momento, otro drama judicial, eh, se ha titulado All Rise y protagonizado por Simone eh, Simon, eh, Misik. Eh, esta chica, no sé si la reconoceréis o si la recordaréis, salía en las eh, series de. Ma, eh, ¿cómo, ¿Cómo los llaman? Marflix. Martins, sí. son las, series, sí. las series de Marvel en Netflix eh, salía sobre, especialmente en Luke Cage, pero también tenía alguna aparición eh, en alguna de las otras, eh, haciendo el personaje de Misty Knight. Y también comparte eh, cartel con Wilson Be Bethel, que aparecía en la tercera temporada de Daredevil. O sea que eh, ambos dos protagonizan este drama legal en el que son un grupo de... de está un poco mezclado no son además de abogados también son jueces también sí. fiscales eh, normalmente las series de abogados se centra como protagonistas en los abogados por alguna extraña razón pero en esta ocasión como que eh, se diversifica un poquito y va a ser más un poquito eh, el grupo en general y se centra en los ángeles
1: de a mí me ha, me ha llamado la atención porque creo que ella está muy bien no o sea es, es que un... ella es muy buena ¿eh? sí ella es una prota como con carácter, es lo que te, es lo que hablábamos muchas veces, que muchas veces son premisas que no tienen tampoco ni chicha ni limona, quiero decirte que tampoco te dicen nada, especialmente serie de abogados, serie de policías, y lo que va a definir que esté bien o mal es eh, precisamente eso, que, que los protagonistas sean carismáticos, y a mí ella me ha gustado, me ha gustado, y sumado a ese punto un poco de poner el foco en el juez, que no es tan habitual, me ha parecido bastante interesante.
0: Sí, a mí también en el sentido de eso, de darte un poquito la otra cara, ¿no? De, a lo mejor esto, lo que decía antes, en los, en los eh, dramas judiciales te tienes que distinguir un poco del resto, porque hay mucho. Este me parece que es una buena idea, ¿no? Es decir, porque como siempre vamos a lo de la, a abogados, a lo mejor la otra cara también puede ser interesante. Pero no sé, me ha llamado un poco la atención el tono. ¿No, no le ves ciertos como demasiada comedia en el tráiler o no sé es como que hay un momento en el que ella se cae al entrar que es la jueza sí y, sí sí es verdad y hay que algunos casos que así queda locos. Un poco,
1: sí es que creo que van a tirar bastante por eso eh sí que tiene pinta que tiran bastante por la comedia
0: sí yo creo que va a ser ahí como la eh, el famoso término de dramedia que está ahí Porque el, el chistecito ese de los, de los estornudos de la ayudante que, que, que parece un hámster sí. <risa> estornudando y, y tal, y digo, ay, no sé, me ha llamado un poco la atención, ¿sabes? Yo digo, para ser un drama judicial, de drama tiene poco. Tendrá mucho de judicial, pero de drama, bastante menos. No sé, bueno, este no, no me duele ver el trail, el piloto, ¿eh? Diré, bueno, a ver cómo va y a ver cómo continúa. Mm. Pero bueno, sí que es verdad que es de los que he dicho... no no me ha, Mientras no me genere indiferencia, bien, bien, y de momento no me la ha generado. Eh, más dramas eh, tenemos evil este sí es que... este sí lo voy a ver yo ¿eh? este sí que sí ¿eh? este es el que porque, a mí me ha llamado la atención
1: hombre siendo la nueva di por
0: qué di por qué
1: porque es la nueva serie de los creadores de the good fight y the good eh, wife eh, michelle king y robert king y entonces yo ya con Mat eso matrimonio king con eso ya me interesa y luego es así de terror con un tono entre eh, tenemos a, tenemos a Luke Cage que es como no, no he entendido muy bien uh -huh. es como cura o no sé y luego a una eh, a, a Gracie de Westworld que es como especialista en enfermedades mentales hace el típico hace diagnóstico de asesinos y demás para los casos es como pe perito médico psicológico o algo así es un poquito rollo Clarice Sterling, ¿eh? Sí, en es pelín. un poco eso, ¿no? De, de diagnosticar eh, para los juicios a las personas para saber si están como en sus cabales o no cuando cometen crímenes, este tipo de cosas. Y es ese dúo de la de la parte más mística y religiosa con la ciencia analizando dónde reside el mal en realidad, ¿no? Y es como premisa me parece... Eh, clásica, pero a la vez dándole una vuelta Y luego tiene una cosa que si sí es terror A mí puede ser perfecta Y es que en el trailer se ve que representa Nuevamente, como ya vimos en The House of Hunting Hill El tema de la el, La parálisis mmm, Ay, ahora no me sale el nombre Sí, eso te iba a decir yo Parálisis, que no es parálisis nocturna ah, Bueno Ahora os lo ah, diré. Bueno, bueno lo el trastorno eh, del sueño que yo padezco, que es creo que se llama parálisis del sueño, que no tiene un nombre muy original. Puede creo ser, creo eh. que es parálisis sí, puede del ser, sueño. Y allí también se ve ella durmiendo y que siente que se le aparecen cosas y no sé qué, diciéndose a sí misma si es un sueño y entrando en ese mundo complejo al conocer al, al cura de siempre he creído que todo es ciencia y ahora dudo. Y tiene buena pinta y los actores están muy bien. Hmm.
0: Hombre, desde luego viniendo de lo, del Matrimonio King, que por cierto, eh, esta se la dedico a, a nuestra amiga Edurne de, de Las Pepis, porque también es muy fan de, del Matrimonio King y de sus series, seguro que esta le va a gustar. Y, y hombre, conociendo como conozco ahora el Matrimonio King, como me, me, ahora soy un good fighter, eh, no sé, me llama mucho la atención y la verdad que sí que me... Creo que me hubiera llamado la atención igualmente, aunque no fuera de ellos, porque el tema me, me gusta. No creo que vaya a jugar con el terror así de forma muy bestia, rollo Aníbal, pero, pero sí que hay ciertos puntos interesantes. Y además tenemos a Michael Emerson también en una serie de mal rollito. Michael Emerson mola. Michael Emerson, que si no lo recordáis, era el que aparecía en Perdidos como... Como, ¿cómo se llamaba este? Linus. Uh
1: -huh. Benjamin Linus. O
0: Benjamin Linus, efectivamente. Para dar más
1: mal rollito todavía.
0: <ríe> Correcto. Y también ha salido en, en Persona Pinterest eh, más recientemente. Y era. Eh, y me parece que es súper guay que parezca una serie de, de este rollo y de este tono. Así que no sé. Y el trailer, la verdad es que pinta bastante bien. Bastante bien. Y ella está muy bien. Katja Herbert está muy, muy bien. Mike Colter, que es el, el protagonista de Luke Cage, también está bastante bien, como decías. Y no sé, es que me ha gustado. Es que esta es de las que más interés me ha generado Yo de igual, toda, Te de voy todos a decir que es
1: la que más ganas le tengo.
0: Esta es la que mejor pinta tiene y por suerte la tendremos ahora en otoño. Vamos con las comedias. Tres comedias eh, estén a CBS. Cinco series en total para otoño. Ya digo que es que CBS es de. Es como un buffet libre, ¿sabes? ¡Hala! A saco con todo. Empezamos por una que. Lo siento, para mí es que esto sí que. Me, me jode, porque es Chuck Lorry.
1: Sí, pero que no te ha gustado nada, ¿verdad?
0: No me ha gustado nada, ni el tráiler, ni la idea, ni los personajes, ni nada de nada. Bob Hertz Avisola. Eh, una serie en la que el protagonista es. Eh, Bill Gardel, Billy Gardell, Billy que ya protagonizó otra serie de Chuck Lorre que también me importó cero, que era Mike and Molly, y y que se enamora pues de una enfermera de origen nigeriano eh, después de un eh, eh, pues, no sé si un infarto no o le da o algo por, por el estilo sí algo
1: del corazón sí yo creo que era un infarto vamos
0: que se va al hospital por un problema de salud conoce a esta muchacha pues que es una inmigrante nigeriana eh, nigeriana pues eso pues con una vida complicada porque pues, pues supongo que será pues digamos de esto de nivel de vida clase media baja y, y, y este señor pues, pues como que parece más clase media no clase media alta pero clase media así un poco por encima y es como que se enamora y empieza ahí a, a jugar y la mujer es como que no me dé la tabarra que me dejes en paz. Y que luego, poco a poco, pues irá siendo otra cosa. Y es lo más importante no es que él es a... fabricante
1: de calcetines. Es lo que te dicen 20 pues... veces en el tráiler, que dices, pues vale, sí. no sé.
0: Es que no entiendo la premisa, no, no entiendo que esta premisa vaya a ir un po más allá de cuatro o cinco episodios. De verdad, que no, no le veo futuro de ninguna manera a esta serie. Porque no hay muchos secundarios tampoco que te puedan dar eh, un poquito de vidilla. No sé, los personajes tampoco me parece que sean la leche. Ella es bastante rancia. <risa> en sí, eh, bueno, ella
1: juega el juego de ser rancia. No sé.
0: Supongo. No sé, no, me ha interesado bastante poquito, la verdad. Este será eh, piedra de papel o tijera. Eh, María, <risa> el piloto
1: Hombre, no, siendo de chaclorre habrá que verlo, pero es verdad que yo qué sé.
0: No sé, a lo mejor A mí me, me ha pasado como a ti, ¿eh? es me, como. Me... Me... A mí, a lo mejor luego me sorprende mucho, pero me extraña bastante. ¿Qué quieres que te diga? Me ha, es que, de verdad, cero. Cero emoción. Me ha, me ha suscitado. Creo que el único nombre que me ha llamado la atención es Chuck Lorre. Y, y todo lo demás es como menos tres. Vamos con la siguiente comedia. Carol Second Act. es eh, Esta comedia... Eh, es de la como la de...
1: Es como la de, de Rookie del año pasado, pero ahora con médicos
0: pues sí, la, eh, pues es buen símil, me gusta, me gusta María Porque eh, cogemos a un actor muy reconocible que es eh, Patricia Heaton Que es la que ha sido durante muchísimos años eh, protagonista de la serie The Middle como la madre Y que se mete eh, en el hospital con una edad ya tardía Está siendo la más mayor dentro de un montón de jovenzuelos y, y sí, evidentemente. Es que es la definición de The Rookie. <risa> Básicamente, pero pero en médicos. Y, y nada, este, sí que es verdad que The Rookie, en teoría, es un drama. En teoría. Y esto, pues, es comedia, eh, literalmente. Le acompañan algunos nombres conocidos, como el de Kyle Matchlack. Joder, nunca he sabido Max decir. Kyle este ¿no? A, a la primera. Sí, Max Kyle de Twin, de Twin Peaks. De, y de un montón de series de mujeres esperadas como a esta madre etcétera 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 que se le ve muy mayor porque tiene el pelo muy blanco sí totalmente blanco que, que es como como que es super reconocible o sea que todo el mundo le tiene que conocer porque lleva haciendo televisión mil años pero es como ahora estás como super mayor y, y ya está es que de esta serie tampoco puedo decir mucho y es que a mí como es que las series de médicos ya me me agotan un poquito He visto muchas series, o sea, me han gustado, durante muchos años he visto series de médicos ahí a tope, pero como que me agotan un poco y ya es como este, pues eso, fórmula de rookie con médicos, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido?
1: No es mi rollo, pero debo decir que dentro de lo que ofrecen, o sea, dentro de que es ese cliché, no me parece que esté mal. Sí me parece. O sea, creo que ella tiene un personaje interesante. Creo que, que este Kyle, mi amigo Kyle, es positivo. Sí que los otros residentes jóvenes me parece que son como muy. Ni chicha ni limona. Ese tipo de secundarios o la jefa de residentes. Me parece que no tienen mucha personalidad. Pero ella sí tiene, ¿no? Entonces es un poco ahí. Meh, no sé. Creo que Nadie, no es mi serie. No Dicho eso, creo que no tiene mala pinta. Bueno, sí.
0: Podría ser una buena definición, porque a mí me, sale, me pasa más o menos lo mismo. Y vamos con la última comedia. Esta te voy a dejar que la hagas tú, porque estoy seguro de que a ti te ha gustado el trailer.
1: ¿De la, de la última? Sí. ¿Cuál es? Que es que no, no me lío aquí con el guión que me has hecho.
0: Con The Unicorn.
1: No, no me ha el gustado único. nada. ¿En serio? Me lo estabas diciendo para trolearme, ¿no? Porque, o sea... Es este tío que es súper grimoso, Walton Goggins que sale sí, en Justify ¿eh? y que salía también en Westwall. Acordémonos, en sí, Westwall sí, sí. salía. Es un tío súper grimoso, pero me, que me quieren vender, que es como el unicornio, es como la... Eh, el gran se queda viudo y es como súper buen partido para todas las mujeres porque cocina, es buen padre, eh, realmente no es nada pendón porque acaba de quedar viudo y solo estaba con su mujer a la que quería. Entonces, me quieres vender que es como que va a ligar un montón y es súper buen partido. Pero también desde un tono muy familiar, ¿eh? Salen las niñas en plana, vamos a mirar tu app de ligues y los amigos aconsejándole. Tienes como súper naif y súper bueno. ¿Me quieres decir que este tío con una cara de creepy que no se lo aguanta es el unicorn? Vamos, vamos.
0: Pero no. Es que además
1: es el típico actor,
0: va de guapo... O, o te lo pintan. No, no, él. No, no creo que sea pero él. Pero si que su vaya cara parlando, tiene. Mira, que es... Lo quieren
1: vender de guapo. Su cara es 50% frente, 50% el resto de la cara. <risa> <risa> es que no, 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 no. Fíjate en la foto y dime que no es cierto. A lo mejor 50-50, sí, digamos sí. que es una exageración. Pero 60-40, vamos, clavado.
0: Totalmente, pero es que encima, además de eso, lleva flequillo. O sea, tiene un frentón impresionante y lleva flequillo. Y es como. Mm. ¡No me encajas del todo! No, es lo que tú dices. Es un actor muy grimoso que, de hecho, este actor, cuando hace de grimoso, lo hace súper bien. O sea, le, eh, claro. sale en algunas series, en algunas... Por ejemplo, sale en las dos últimas pelis de Tarantino, en las dos western en, en Los odiosos 8 y en, y en Django... Y hace de personajes súper desagradables Y lo hace súper bien O sea, son personajes que molan mogollón Porque es que de Grimoso lo hace súper bien Pero no me lo pintes de que soy un tío guay De que vamos, que soy el padre del año Y, que, y, y, el, y, el, y el yerno del año Cuando dices, por Dios, si es que no te, no te daría ni la hora en el ascensor O sea, ni de coña y, es, y efectivamente, luego es como Que no te crees, o sea No es solo sus hijas, es como todo su entorno Está rollo, a ver si metes <risa> Y es como, pero por favor, o sea, que o sea están todos cagándose en la tumba de su mujer. Sí, terrible. No sé, me parece, es que es bastante ridículo en general todo, y es como un, también un, un mensaje, a mí me parece un mensaje como muy terrible. Y luego encima tienen a los perros siempre encima de la mesa, no sé por qué. <risa> tienen no sé cuántos perros en las encimeras de la cocina, en la mesa mientras desayunan, y es como, pero vamos pues a ver, no eres tan buen padre,
1: entonces... En fin, me, no, no, no compro para nada.
0: Que va, que va, que va. A mí está, no es que me haya, no, no, por lo menos no me ha suscitado eh, indiferencia, me ha, me ha causado rechazo.
1: Sí, totalmente.
0: Directamente, pero bueno. Bueno, la mid-season, en...
1: Richie, ¿cómo pinta?
0: La mid bueno, empezamos con, con un spin-off. Vease la sorpresa, eh, FBI Most Wanted, eh, la cadena pues quiere hacer de FBI eh, por pues, la nueva fuente de, de spin-offs a saco, el policíaco del que van a sacar claro. spin-offs a muerte. Pues, sí, la eh, nueva
1: cadena factoría de Dick Wolf, pues es que no hay mucho más que añadir en eso. Pero a bueno, luego las otras dos... A
0: sonaros el nombre. Eh, digo que Dick Wolf como productor, como creador de series Ya empece, debe empezar a sonaros como, como figura importante dentro de la televisión americana Y esta vez pues eso, pues con FBI, que este no el año pasado eh, Ya sacamos este spin-off de Que apostamos de que Julian no será McMahon. el último No, FBI es del año pasado, ¿verdad?
1: Creo que sí Sí, sí, okay, sí, FBI, creo no, es sí, es del año pasado
0: se estrenó el año pasado y se estrenó aquí en España, se puede ver en hmm. TNT. Y sí, yo vi
1: un, el primero, estaba bien.
0: Y es, eh, pues eso, se centra en la unidad de, pues eso, pues se llama Most Wanted, a poquito inglés que sepáis, sabéis que lo más buscados. <risa> y, y, y está eh, protagonizado por Julian McMahon un actor que sí que ya eh, debería sonaros bastante, por, sobre todo por Nip Tuck, que estuvo muchos años y se hizo muy famoso gracias a, a la serie de, de Ryan Murphy. Y, y nada, pues pues eso. Una, una serie de estas pues de funcionario. Si lo piensas, todas las series que van sobre funcionarios. El efecto para los actores es más o menos el mismo. ¿Haces una serie de policías? Eres funcionario, funcionario de televisión, porque trabaja durante muchos años. <ríe> Eres de, de médicos, funcionario, eh, y de, de bomberos, funcionario también. Y tienes serie por muchos años. Pues es lo mismo que ser funcionario de verdad, si lo piensas. Desde
1: luego son los que más seguridad tienen en televisión.
0: Exacto. Por eso. Así que de esta, poquito más. De estas sí tenemos trailers, por pues si los queréis ver. Eh, los pondremos en la. Os, eh, si quieres, podemos pasar los enlaces de los artículos de fuera de series, que ahí están todos acumulados y que además hablan un poquito de cada una de las series, además de lo que hablamos nosotros. Y allí podéis ver todos los, los trailers de cada una de las cadenas. Os pondremos los enlaces en la página web eh, para que así podéis echarles un vistazo si os apetece. También tenemos otro drama de. De CBS U Otro protagonizado por Eddie Falcó, A la cual probablemente también conozcáis bastante De Los Soprano y de Nuz Jackie, serie en la que he estado muchísimos años eh, Y es otra serie policial En la que este, en este caso La protagonista es la, la jefa de policía Del departamento de Los Ángeles
1: Sí, esto Aquí es lo que, que lo que decía que que es el atención, protagonismo de mujeres fuertes Y demás que hacía tiempo quizá que no que no lo veíamos tanto como en los últimos años... y encima con una, un nombre como el de Eddie Falco, que ni mal.
0: No, no, no. La verdad que no. No, la verdad es que no tiene... Dentro... Volvemos otra vez a lo de siempre. No es el tipo de serie, a lo mejor, que más nos gusta a nosotros... pero sí que el hecho de que sea un policiaco... pero que en este caso haya nombres importantes como el de Eddie Falco... y, por ejemplo, también el de Paul Atanasio, que fue... es el showrunner de la, de la serie y es, eh, yo lo recuerdo sobre todo por House, que es donde más eh, relevancia adquirió y luego pues hizo la de Bull que me interesa bastante menos, pero mm. bueno dentro de, de lo que es eh, lo, los Bull era años, la de, lo, la de los
1: juicios, esos simulacros de juicios que hacían
0: sí, 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 sí la de la flipada máxima de los juicios <risa> bueno bueno, de lo que, lo que estamos hablando, de lo que no es nuestra serie no pinta mal, no pinta mal
1: y una última comedia,
0: María, la última que nos queda de CBS.
1: La última comedia se llama Broke y nos presenta a una mujer que vive con su hijo, madre soltera, que se apaña un poco como puede y de repente se le acoplan en casa su hermana y su cuñado que eran dos pastosos que flipas pero que se han quedado sin un duro y es ese se contraste un poco entre los dos grupos. De entrada dices, vaya, bueno, que llegan hasta con un mayordomo mmm, pedorro por ahí. De entrada dices, uff, no sé, pero la verdad es que el casting está muy bien. Tenemos a eh, Jamie Camille, que era Rogelio de la Vega, en, en Jane the Virgin. Y aquí el personaje tiene un aire, ¿no? Porque también es así un tío rico, fardón. Eh, y después la protagonista era eh, es, es Polly Perret de que salían en CIS. Polyperrete. Perrete. Un nombre maravilloso.
0: <risa> es que me encanta. O sea, ¿cómo puedes llamar, llegar a Hollywood y voy a triunfar con este nombre? Poli ¿Por qué?
1: Porque, porque no lo pillan, pero Perrete es maravilloso. Eh, que salían en claro, CIS. Claro, y será Perret,
0: será Perret claro, Yo lo he pronunciado bien, tú es que tienes
1: mucha maldad. Y... No sé, yo el casting lo he visto bastante bien, o sea... Mmm... Otra vez contrastes, eh, enredos y ese tipo de cosas. Este, en este caso por ¡Ajú! ay, soy, soy la ayudante del fiscal del tráiler. <risa> Perdón, es verdad, ¿eh? En este caso por, por tema de diferencia económica, pero bueno, mm, es un poco Blue Jasmine, pero en comedia sitcom.
0: Bueno, <risa> joder, vaya comparación. <risa>
1: A mí esto no me
0: ha disgustado, Richie. Sí, 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 me ha gustado. Yo creo que esto es una serie para esa eh, increíble masa de audiencia que veía en CIS y, y, y que le encantaría el personaje de Poli y, y por eso seguirá en esta serie. Porque, vamos, creo que es su mayor reclamo y el resto es pues una comedia bastante básica. No diré que es poco original porque, bueno, no, no a lo mejor no es... Sí que es verdad que se parece un poco a lo que decíamos antes, de lo de las familias diferentes y tal y cual, pero en este caso, pues en vez de, de culturas eh, diferentes, son eh, estados de, eh, económicos diferentes, por así decirlo, clase social. Pero vamos, no sé, no sé. Mm, me deja un poco frío, eh veré el, el piloto y a ver, a lo mejor luego me sorprende. O sea, de las que puede que me sorprendan, esta es quizá la que más posibilidades tiene. Pero así de primeras no me ha llamado mucho la atención. Luego veremos a ver. Y con esto Repaso terminamos final de
1: lo que han apro de lo que han cancelado y reservado.
0: Eso es. Del año pasado mantienen pff, increíblemente de por ejemplo Godfriend and me, ¿acordaros aquella que le hablaba a Dios por Facebook? Mm -hmm. Ojo, por si la habíais olvidado. Eh, el esperpento de, de Magnum, también ha renovado. FBI, por supuesto, si se convierte en franquicia, como no va a renovar. Y The Neighborhood, que yo pensaba que la habían cancelado, lo cual me da esperanzas para que llegue aquí a España.
1: Claro, ya que eh, te han quedado de cool kids, por lo menos...
0: Por lo, claro por lo menos que tenga otra comedia mamarracha eh, Esta eh, joder es que me parece increíble que hayan estrenado este año un montón de comedias de, de los afro, de los pilotos del año pasado y esta todavía no haya llegado que la hayan renovado pues bueno a lo mejor nos da pie a que a que la traigan aunque sea más adelante eh, y luego pues la retaíla de CBS que son mil ya lo sabéis las de siempre pues metes criminales en cis en cis Nueva Orleans en cis Los Ángeles en Cis Alpedrete en Facebook, todas las en cis y, me encanta y no... el al pedrete <ríe> eh, al pedrete donde podría ir poliperrete como protagonista ahí lo, de... ahí lo dejo eh, como no hay policías suficientes en televisión pues seguimos con Blue Bloods, Hawaii Five Cinco eh, y Seal Team, madre mía Seal Team la protagonizada aquella por el el, el el carapán este de nunca me acuerdo de su nombre el carapán este de Ángel y de Bones.
1: Sí, eh, te lo diré.
0: Bo Bornanz, Bo Bo no me acuerdo. David este Borenanz. Borenanz, es que me interesa tampoco ese hombre, que no me, no me aprendo ni su nombre. Yo nunca entendí <risa> eh, porque es
1: como sex symbol, no me parece nada guapo.
0: Yo tampoco, yo tampoco, pero en fin. Y Swat. También esta de las de las policiacas y luego mantienen algunas de sus glorias Mom maravillosa maravillosa la mejor serie que tiene ahora mismo CBS os lo digo ya eh, joven Sheldon desde luego nada comparable eh, MacGyver Man with a Plan manguiza Plan la de la de Madeleine Blanc todavía está
1: te sorprende que había
0: muerto sí yo pensaba que había muerto totalmente y me extraña que siendo eh, Madeleine Blanc no haya llegado a España sinceramente o sea, me, me llama poderosamente la atención. Pero bueno, no sé cuántas temporadas llevará ya. Pues tres o cuatro, a lo mejor. Eh, Bull y Madame Secretary, que sí que se despide esta este año como su última temporada. De las canceladas, eh, eh, Life in Peace, eh, que también lleva bastante. FAM, esta no sé cuál es. Sé que es del año pasado, que aguanta solo una temporada, pero creo que esta sería de mid-season y por eso no la recuerdo. Sí, bien. yo tampoco.
1: Happy Together, to esta es la que yo decía, ¿No? La que sí. daba vergüencita... La
0: del, la del Justin Bieber. Sí, la
1: del Justin Bieber. Qué mal lo pasé viéndola, ¿eh?
0: ¿Pero tú sabías que está basada en la vida de uno de One Direction? Peor malo lo pones, mira lo que te digo. O sea, eso, <risa> lo leí hace poco y dije... ¿En serio? ¿Me estás contando? Y Murphy Brown, el remake de la mítica serie eh, estrenada el año pasado también, ha caído este año. Eh, nos hemos despedido de, de Big Bang Theory... No la pongo en canceladas, es finalizada. No se puede decir que Big Bang Theory sea cancelada. ¡Nunca! Pero bueno. Y se ha quedado ahí un poquito en el aire, todavía no se sabe. The Code, Ransom y The Red Line. Son las series de CBS. Vamos a terminar con CW. Como sabéis, siempre CW tiene menos series, siempre son más eh, escuetos. Oh, sí, pero le va fenomenal,
1: o sea... Pa vamos ¿Sí? a hacer las renovaciones primero porque es más fácil. Renovó todo lo que todo. lo de la temporada anterior. O sea, todo.
0: Cero cancelaciones, chaval. Cero cancelaciones y empieza. Pero es que ahora tiene muchas series, ¿eh? Es que es verdad que antes eh, CW en parrilla posterior. Pues claro, es que ahora... Eh, estaba muy justita, pero, pero es que ahora, claro, al no, al no cancelar nada. Oh, el, el, de hecho, en los años anteriores recuerdo que cancelaba poquito, cancelaba dos series como mucho. Pero ahora es verdad que tiene una parrilla que, ojo, ¿eh? Venga, voy a ir a hacer las renovaciones y ya, y ya terminamos. Sí, es que con, es más fácil
1: bueno. porque <ríe> las renovaciones es... Todo lo que estrenaron el año pasado lo renuevan y lo que tenían lo renuevan. Pero bueno, claro. las
0: Fácil. Del año pasado, All American, aquella sobre fútbol americano, eh, renueva la... la... La Friday Night Lights wannabe, pero renovó. Embrujadas, eh, el remake, renovada también, a pesar de las muchas críticas que ha tenido. In the Dark, de esta no tengo recuerdo, la verdad. Legacies es el spin-off de The Vampire Diaries, que The Vampire Diaries ya fue cancelada, pero Legacies continúa. Y Roswell, Nuevo México, también una de las series que más apostó la, la cadena el año pasado. Esas son de las nuevas y de las de toda la vida. Arrow, que creo que Arrow, no sé si está confirmado, pero me parece que esta era su última temporada. No lo recuerdo bien, pero me parece que sí, que ya lleva, no sé si son seis o siete temporadas. Eh, Black Lightning, también de superhéroes. Y, por supuesto, de, de del multiverso este, del Arrowverso, como llaman. Pues DC Legends of Tomorrow renueva, por supuesto de Flash y, por supuesto, Supergirl. Y otra que se le va a añadir, que ahora hablaremos, eh, otro spin-off para el multiverso. Uh -huh. este Para el Arrowverso. Todas renovadas. Luego, Dinastía. <risa> Dinastía, María. Dinastía
1: renueva. Yo me alejé de eso porque... Es que si no lo hubiera visto. Porque,
0: porque luego no salen, ¿no? Yo me alejé de ese mundo porque si no... Cuidadito. Riverdale, eh, por supuesto, no solo renueva, sino que este año tiene spin-off. Y eh, Supernatural, Supernatural que lleva también 800 años. Y otro de los buques insignia de la cadena, que son los 100. Todo renovado, así, a lo loco. Impresionante lo de. Yo SW. creo que querían
1: acabar la reunión de programación rápido y fue como, ¿qué tenemos? Venga, va, renueva todo y tira para adelante.
0: Te voy a decir una cosa, esto denota que probablemente sea la de las cadenas que mayor crecimiento tenga de las cinco importantes. Es que,
1: claro, tú dices, tenía pocas, pero es que si renueva todo y cada año va sacando dos más, tres más, dos más, tres más, es que al final no le va a quedar horas para ponerlo todo.
0: No, porque además no recuerdo bien, pero creo que hablamos alguna vez de que la parrilla de CW era peculiar, que no tenía tanta tanto rango horario como tenían las demás cadenas, por no recuerdo el motivo exactamente. Ya lo descubriremos y lo contaremos más adelante. O, o mira, a ver si la semana que viene con el, con el otro de, de Upfronts lo, lo descubro y lo cuento. Pero creo que sí que hablábamos de que no tenía eh, la parrilla igual que el resto. ¿No? ¿No? recuerdas algo parecido? Tenían
1: menos horas de programación original.
0: Eso, eso, eso. Eso es a lo que me refiero. En fin. Bueno, vamos con las series que estrena este año. Eh, dos spin-offs para otoño y eh, una sola serie que se guarda para mid-season. Por eso, solo tres estrenos, menos mal, porque es que como estrenará un poco más, se le salen, se le caen. Empezamos por, yo creo, el estreno más importante o al menos el más llamativo y el que más me ha llamado la atención a mí también. Uh -huh. Lo digo ya. Es Batwoman. Y a mí también. Una más para dentro del Arrowverso, como decía. Eh, nueva creación del otro que debería empezar a sonaros también bastante: Greg Berlanti, el dios de las series de superhéroes en CW. Eh, protagonizada por Ruby Rose. Eh, esto me encanta. Ruby Rose es una actriz eh, que empieza a ser bastante conocida, que salía en una de las temporadas de Orange is the New Black, que sale en Megalodon. Ojo. Bueno, eso es el detalle
1: más importante, ¿no?
0: Ojo, por supuesto, yo es que soy muy fan de esta chica, me gusta mucho, me gusta mucho su rollo, me gusta mucho su estilo, no sé, me mola. Tiene como una especie como de estilo muy definido, ¿sabes? de esta mm. chica así, muy malota, y no sé, me mola, me mola mucho su rollo. Y en este caso, pues se mete en el papel de Kate Kane, que va a ser la nueva vigilante de Gotham. En el tráiler, pues insinúan como que Batman ha desaparecido. Mm -hmm. ¿De acuerdo? Y ella pues coge un poco el relevo. Que creo entender que es el, la prima sí, de es la de prima Bruce de Bruce
1: Wayne, que por eso accede allí a la mansión y descubre la tota.
0: y Oye, cómo me mola que los superhéroes todo quede en familia, ¿sabes? Supergirl claro. es la prima de Superman, Batwoman <risa> es la prima de Bruce Wayne, de Batman... Es como todo queda en familia. Al final <risa> hay un poco de nepotismo en ese sentido, ¿no? Claro. O sea, al final todos estos... Eh... Cuando le pasas el testigo a alguien tiene que ser siempre de consanguinidad, si no, no.
1: A mí me ha gustado mucho, o sea, le he visto, bueno, con mucha calidad, eh, estoy de acuerdo sí. que ella está perfecta, está fantástica, tienen un rollo de como que han secuestrado los malos a su novia, el padre es como jefe de policía o jefe de seguridad o algún cargo así... No sé, a mí me ha, me ha gustado, me tengo le tengo ganas. Sí que es verdad que luego nunca me da la vida para seguir todo el panorama superheroico pero pinta bien, pinta bien.
0: Yo me quiero meter, ¿eh? Vengo muy, llego muy tarde a este del Arrowverso. Con Arrow no lo voy a conseguir porque lo he intentado varias veces, pero me quiero empezar a meter un poco en el tema eh, pues de Flash, Supergirl... Y demás, que siempre me las dejé ahí pendientes para ver. O sea, siempre me, han, me ha apetecido, pero nunca me he puesto. Y ahora con Bad Woman, que también la quiero seguir, pues meterme un poquito de pleno, ¿no? Y la verdad es que me apetece, me apetece. Hay mucho para ver, porque la verdad es que ahora son un mogollón. Pero, no sé, me apetece meterme un poco en esa dinámica. Y con esta, pues ya te digo, sí, a mí... Lo que hablábamos antes de la serie de Cobis Smulders eh, de... Eh, se me olvida el nombre. <risa> Stanton Tom no uh -huh. está un sí. eh, que no sabes si te vas a creer el rollito de malote de ella sí. aquí, aquí le pega entra totalmente. total sí. o sea, es que está es que está hecho el personaje está hecho para esta actriz o sea creo que la elección es maravillosa y, y lo hemos pasado un poco por alto pero eh, de, creo que es de las pocas veces o de, la, o de las primeras veces que vemos un personaje eh, claramente homosexual como eh, me refiero de, del mundo este de superheroico
1: eh, como protagonista, quizá, no lo sé, no sabría decirte.
0: Como protagonista, yo creo que debe ser de las primeras, si no la primera, porque así de memoria no recuerdo otro. Del mundo superheroico hay a lo mejor alguno más, pero hay muy pocos, muy, muy pocos. Pero vamos, que en cualquier caso también es importante mencionarlo, creo yo. Y no sé, me mola, me mola el rollo. Además, no es de esto de... o sea, es Batwoman de verdad. O sea, se pone el traje desde el primer día, ¿no? El rollo, me voy haciendo poco a poco o. Sí, o, que a veces estas primeras no, no.
1: temporadas, un poco de. como de nacimiento de los personajes, es como. uff, qué sí. peresica, ¿no?
0: Sí, ya sé quién eres. Claro. No me lo cuentes tanto. Claro. ¿Sabes? Entonces, eso, eso mola, eso mola. No sé, a mí me ha dado muy, buena, muy buenas vibraciones, la verdad que sí, ¿eh? Y lo que tú dices, se le ve con bastante calidad. De, de, de facturación vamos de, de que está bastante bien hecha en producción la otra serie de drama que tenemos para eh, otoño es Nancy Drew que esta te dejo que la presentes tú María
1: pues está el tráiler es nada es muy cortito es un teaser de 30 segundos así que eh, nos dice poco del tono pero sí que bueno le pega mucho a, a CW porque está basado en unas novelas de misterio eh, para dirigidas al público juvenil. Que es de un personaje que hace investigaciones Y, y bueno, es como muy un clásico de, de la literatura juvenil Y le pega mucho ese, ese tono como de misterio y juvenil Le pega muchísimo a, a CW Ya te digo que en lo que es el tráiler no nos deja ver mucho pero, pero bueno, siendo ya un personaje conocido por las novelas Creo que puede funcionar muy bien
0: No es un spin-off de Riverdale, pero lo parece Sí, Son muy del rollo, sí, eh.
1: Es que por eso te digo que tiene mucho ese tono.
0: Sí, sí. La verdad es que como dices, le pega totalmente a, a CW. Totalmente. Y para Midseason nos dejamos el que sí es el spin-off de, de Riverdale, Katie King. Eh, como decíamos, es el año de los spin offs a muerte. Y, y saca, pues eso, las aventuras de un eh, personaje muy. de los más mmm, importantes de la saga de, de Archie, de los cómics de Archie, que es en la que se basa Riverdale. Eh, tenemos a cuatro protagonistas, eh, a cuatro chicas, cada una un poco a su estilo. Eh, bueno, que ¿son, las ¿son que... cuatro
1: chicas o hay...? Sí. No, no sé, cómo, sé si según... había un chico, ahora no recuerdo en el tráiler.
0: Claro, es que los trailers de CW, que son de 30 segundos nada más, tampoco te deja ver... No, hay un chico, cosa. son
1: tres chicas y un chico. Y de los ah, personajes sí que ya conocemos a Josie. Josie McCoy sí que salía en, en Riverdale, es del el grupo de las Pussycats, creo que se llama. Pero el resto, yo no sé si han seguido porque no, no, no llevo al día... Eh, Riverdale, pero yo si McCoy sí que tengo claro que sale el resto no, no sé si, si están lo que sí, pasa es que aquí cambian, y... ya no están en Riverdale, están en Nueva York claro,
0: claro, claro ¿no te dio la sensación de que a lo mejor era un poco sexo en Nueva York? Sí, a la CW? lo pensé
1: un poco, sí, sí lo pensé Sí. al
0: estilo de W, o sea, en plan
1: puaj, te estalla la cabeza sí lo pensé
0: pues tiene toda esa pinta, pues eso, echar en, en, una, en una olla, pues, CW, Sexo en Nueva York y los cómics de, de Archie, y os sale esto, más o menos, y será, pues eso, una un poco locura. Este no es el tipo de serie que nosotros veríamos, yo creo, o a lo mejor bueno, a, a ti te puede llegar a enganchar, claro. quizá, puede ser, pero a mí la verdad es que no me llamaba de especial. Riverdale, que tenía más el rollo misterio. Me, me parecía más interesante y al final no, no continué viéndola, esta me parece que me va a interesar todavía menos. Entonces, bueno, pero el, el, como decía antes, no me genera in, in, indiferencia y sí que me apetece ver el piloto al menos, aunque sea por la curiosidad de ver qué sale de eso,
1: pero sí, es muy y, fórmula, y material, yo creo que con... es eso que le va sí, a funcionar claro. bien porque tiene todos los ingredientes perfectos, Riverdale les ha funcionado fantásticamente bien y es que, va... o sea, CW no para de renovar, pero es que va tiro hecho, ¿eh? O sea, estábamos viendo sí, claro. una de la Roverso, una basada en serie juvenil de novelas y con el tono misterio, o sea, todo lo que es más CW. Y otra que es spin-off de uno de los últimos grandes éxitos que es Riverdale, macho, es que es tirar a tablero, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Claro, así fácil que no cancelen nada, CW. ¿eh? Ah, pero el, el directivo de
1: CW dirá, pues hazlo tú, listo.
0: <risa> eso es verdad, eso es verdad. Hazte tú una cadena, claro. venga. <risa> y deja entrar solo a guapos, venga, a ver si te atreves.
1: <risa> y luego lidia en con en todos fin. los guapos y sus egos.
0: <risa> en fin, pues esto ha sido los afrons de este año, de la parte pues de ABC, CW y CBS, la semana que viene, eh, como bien sabéis, eh, haremos la otra parte, que son NBC y Fox. Que yo ya adelanto que de NBC y Fox... NBC me ha defraudado bastante, lo que trae. Pero Fox me ha, me ha gustado y me ha sorprendido mucho. Pero mucho a nivel exagerado. exagerado Así que, nada, la semana que viene seguiremos con más cosas. Y, nada, María, ¿algo más que añadir?
1: Nada, que yo tengo aún un pendiente de ver los trailers, a ver qué tal, pero ya con esta este primer vistazo a las tres cadenas, es lo que te digo, por desgracia, porque eso nos quitará diversión en los capítulos de pilotos, pero no he visto ninguna aberración bueno, bueno. cósmica terrible, al menos no en los trailers. O sea, no ha habido un en un bull de madre mía que se han fumado. De momento, bueno, no. Te digo
0: que nunca infravalores los pilotos de las New no. Nunca, nunca, nunca hay que caer en eso porque, en fin, luego siempre hay alguna sorpresa grata. En ese sentido. Si es que
1: lo vemos para eso, que a quién queremos engañar. Hombre,
0: por supuesto. En fin, señores, pues con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. De verdad, de verdad, de verdad, que esta vez sí prometemos que no pasarán dos meses. Eh, intentaremos que sea esta próxima semana ya eh, para que empecemos a tener algo más de regularidad. Y eh, nada, nos vemos entonces para ver la segunda parte de los Astronauts. María, hasta entonces.
1: Hasta la próxima semana. Chao.
0: Bueno, vean muchas series y muchas películas. Chao.